0: Hej på er kompisar, det här är oboy podden nummer två. Och som ni kanske vet nu så kommer ju poddarna lite oftare än skivorna. Nästa skiv Oboy kommer i april och då kommer det innehålla material från den här podden och från nästa podd. Så ni vet det. Och ibland så blir det så, vi stoppar in lite extra på skivorna som inte är med i podden. Men de flesta sakerna, de hör du här i podden också. Oh boy, det är tidningen för dig som är upp till 18 och som är medlem i Synskalades riksförbund. Jag som gör Oboj, oh jag heter Jocke. förra Oboj oh så var ju Kristin här i studion och berättade om de kommande lägren i år. Och då berättade hon ju också att årets sommarläger inte kommer att vara på Sikargården utan på ett nytt ställe som heter Tvetagården. Visst är det spännande med ett nytt ställe att vara på läger på. Fast det kan kännas lite, lite läskigt också. Så att jag tog med mig Kristin som jobbar med lägren. Och så tog vi med oss en tjej som heter Liv. Och så stack vi väg till Tvetagården för att kolla in hur det är där. Vi går runt lite grann och Liv får berätta vad hon tycker om Playset. Så det hör du först i det här numret av Oboy oh Och sen är det sagodags. Vi tar del två i sagan om Sebastian och Bill som vi började i förra när oh vi får höra om deras resa genom landet.
1: För jag vill bli älskad för den jag är. För jag vill bli kramad för jag är Och ingen kan Kände
0: ni en killen som sjöng? Ja, det är inte helt säkert att ni gör det. Men han var faktiskt med i Melodinfestivalen i år. Och vet ni vad? Han kom tvåa. Ja, det där är faktiskt Oskar Sia. Jag träffade honom för att prata om musik och om Melo-festivalen Och så pratade vi också om hur det är att komma ut som homosexuell. Vi ska också ha lite grann av avdelningen för de äldre.
2: Och då kan man ju så här testa, bara så här lägga en binda i trosan, se hur det känns. Det är som att gå in i ett par skor. Att man, så här, man går omkring i affären och känner sig jätteklumpig och det är lite obekvämt först. Och det är precis samma känsla med bindor.
0: Jag fortsätter att snacka med bloggaren och youtuberen Klara Henry. Och den här gången så handlar det om den bok som hon har skrivit. Både boken och vårt snack. Det handlar om det här med att få mens för allra första gången. Och sist i podden så får du höra lite grann om vad du kan vänta dig i nästa nummer. Är ni redo? Kanon, då kör vi! Precis som vanligt kommer SRF att ha sommarläger för dig som är 7-16 år. Men nytt för i år det är att lägret inte kommer att vara på Sikargården utan istället på Tvetagården som ligger utanför Södertälje. Jag var lite nyfiken på den nya lägergården så jag och Kristin, som är den som jobbar med lägren här på SRF, vi tog med oss Liv och hennes syster och så tog vi åkte ut och kollade på Tvetagården.
3: Så, nu var vi framme. Jag fick ta det här just. Uh, oh. nuft. No, <laughs> ja, alltså jag kan inte få fotfäste men vad ska jag se då? Nej. Nu. Nu är det dags att vara.
0: Innan vi går upp mot det röda vandrarhemmet där man kommer att bo på lägret så berättar Kristin lite om platsen.
3: Men han som äger det här, Kai, han sa att i sommar och särskilt veckan efter midsommar, då är det nästan ingen här. Då kommer det bara vara vi här. Mm. Så här har vi en jättestor parkering i mitten, kan man säga. Och på ena sidan finns då själva vandrarhemmet där vi kommer bo, där vi kommer sova. Och sen mittemot. På andra sidan av parkeringen så finns den ganska stora stugan där vi kommer kunna äta, laga mat och, eh, och ha samlingar och olika aktiviteter okay. ja.
0: Man kommer så. bo i ett hus och äta i ett annat ja. hus.
3: Okay. Uh -huh. Och, sen, så som finns det... och ja. Ja. sen finns det ett hus till som heter vad heter den? Kamratstugan tror jag. Men den kommer vi inte använda. Och sen så kommer det finnas en liten strand längre bort där vi kan bada om vi vill. Vi kommer inte bada nu. Nej, jag vet.
4: Jag... Inte? Jag blev inte så förvånad över att du sa det, för att jag visste redan det. Ja.
0: Men du tyckte ju det var så varmt liv. Vore det inte skönt att bada då?
4: Bada med kläderna på i sådant fall. Ja, precis. Ja.
0: Vi går vägen upp till vandrarhemmet, kliver på och kikar på några av rummen där man ska sova i sommar.
3: Rum två. Där. Då ska vi gå in. Okej. Okay. Mm. Är, är det
4: här gammalt det här? Ja, precis.
3: Man känner nästan det är på lukten, att det luktar mm. lite. Ja, det är så lite, litet. Uh. Sällskapsrum kan man säga, ett vardagsrum här. Vi det soffor och hotell och en TV. Vi ska se på det här. Är det bara jag som kommer vara här idag? Ja, precis. Det är bara va? du. Oj, va? Nu håller jag upp dörren här, varandra. Så kan vi gå rakt in.
2: Ja, är, oj, gud,
4: här var det just. Då
0: kommer vi in i ett sovrum med två sängar och ett skrivbord. –och en liten byrå. Det ja, är mysigt. Mm, –Ja, det mm, känns
3: varmt också. Vi mm, får sänga nu på sida av rummet. Här uh. ja, kan man faktiskt sova tre stycken, för att om vi går till väggen här... –En
0: dubbel säng att gå.
3: Har... –Precis, och den sängen hänger uppe på,
0: på väggen. –Hur kommer man upp
1: –Hur kommer man
3: upp till den?
0: Så man kan får man liksom upp och det
3: vika ner och vi backa lite så inte får sängen över. Nu är det nu. det wow. ja. Men nu ska man komma upp där liksom. För klättra. Ja. Då kanske man får klättra upp mm. få på här på en stol eller Ja, ja, <laughs> Och se det lite bord
0: här. Vi ger oss upp på övervåningen för att kolla in fler rum. – Vilka sängplatser finns det i det här huset?
3: Eh, – 60 ungefär. – Uff, kul. – Minst 60 barn. – Precis bredvid det här huset så finns det lite mindre hus med kanske 15 sängplatser. Och där tänkte vi skulle bli ungdomshuset.
0: – Okej, okay, så de ungdomarna ska få sova i ett eget ja. hus?
3: – Ja. – Vad roligt med ungdomarna där. – Ja.
0: – Men det är ledarna ska bo i det här huset?
3: – Ja, och vi kan gå upp och titta. Några ledare kommer att sova här nere bland barnen. Mm. – Och sen så kommer... – Du här
0: komma... några ledare
3: Ja, längst upp. Wow. – Så Så får ledarna sova på hela övergådningsplanet. Mm. –
0: Okej. – Men det finns toaletter och duschar och sånt också i det här huset? Mm. –
3: det finns toaletter och duschar på varje plan. – Just det. <skratt>
0: <skratt> Nere vid vattnet finns ett stort gult hus. Där kommer alla samlingar att vara. Och det är också där man kommer att äta. Så, nu
3: kom vi in. vi <skratt> egentligen. <skratt> kan vi ta av skor här också då?
2: Yes, ja, så ska vi ha den här också. Ja. Det är skor också.
3: Ja. I sommar har vi lättare att ha en runt med Mm, det. Så här är ett stort rum som är som en stor hall. Det här finns det jättemycket krokar där man kan hänga av
2: kläderna. Mm,
3: – Men ja. nu ska vi ge någon församling. – Och så går vi in till vänster här. Mm. Här har vi ett jättestort aktivitetsrum där vi kommer kunna ha våra samlingar och aktiviteter. Ska vi gå längs väggen här? Kan
0: det? kan det gå läggsläggen här?
4: Ah, här? Då ska vi se vad som kommer fram. Det. det är ett piano. Det vi inte spela piano.
2: Kan, kan du? Ja, det kan du. Vill du spela nåt? Ja, om du tar en köp. Mm.
0: Det finns också en grillplats uppe på en kulle, det finns en gungställning och så hittade liv en klätterställning. Det
3: är en liten klätterställning, man får klättra upp på det
4: här. Oj, wow. Där kommer jag klara
2: genant.
3: Jag håller din kärlek.
2: Ja,
4: gör det.
2: Ja. Jag är van med
3: att klättra. Är du det? det. Ja. Mm, jag är väldigt...
1: Oh, hej, oh, oh. Ja!
4: Hej!
3: Nu
2: är det bara krångel. Självklart så finns det
0: också en härlig liten badplats. Men när vi var och kollade på svetagården då var det fortfarande is på vattnet. Sommarlägret kommer som vanligt att vara veckan efter missommar och man måste anmäla sig senast den 30 april. Alla SRFs barnmedlemmar har fått brev hem om lägret, men du kan också läsa mer om det på SRFs hemsida www.srf.nu. Och boy, kommer självklart att åka till lägret i sommar och hälsa på. Och jag hoppas att vi träffas där. Visst ska det bli härligt med ett läger. Kanske blir det lite annorlunda när det är på ett nytt ställe. Men oj vad mysigt det kommer bli och vad kul det kommer att vara. Så glöm nu inte att anmäla dig till sommarlägret. Så ses vi där. Då hör ni, då har det blivit sagodags och vi ska fortsätta att lyssna på berättelsen om Sebastian och Bill. Det här är den andra delen i deras fantastiskt spännande flygresa hem till Stockholm. Det är Tobias Karlsson, också känd som Tobbe, som brukar vara på SRFs barnläger, som har hittat på sagan och som berättar den. Och första gången när den berättades och spelades in det var på ett Alnöläger för några år sedan.
4: De hade varit ganska spända innan resan. Så de bestämde sig för att ta en liten tupplur. De somnade till båda två i sina stolar. Men Bill vaknade efter en stund. Av att en man, en mystisk man, gick förbi honom i gången i planet. Han försökte väcka Sebastian, men han bara sov. Vad var det där för någon skummis? Tänkte Bill? Han bestämde sig för att titta lite närmare så han eh, gick ut i korridoren och låtsades att han skulle gå fram och gå på toaletten. För det fanns en toalett längst fram. Då såg han hur mannen stod och försökte öppna dörren in till det piloten var. Och han fick upp dörren och gick in och stängde den snabbt bakom sig. Bill gick tillbaka till Sebastian och väckte honom. Sebastian, Sebastian, det, det, hänt, det har hänt någonting konstigt. i är någon mystisk man här. Han, han, han gick in till piloten. Ja, men det kanske är någon som känner piloten, sa Sebastian. Jag måste få sova. Sluta nu. Nej, men det är något mystisk på gång. Jag känner på med det. Ja, men det är bara du som överdriver, sa Sebastian. Det är nog ingen fara. Ja, men vi går vi fram och tittar då, sa Sebastian. Och så pratar vi med flygvärdinerna, så kommer det kännas bättre. Och de går fram och de hittar ingen flygvadinna. De går längst bak i planet och det finns ingen där heller. Vi går och sätter oss, säger Sebastian. Men det är något konstigt, säger Bill. Vi går fram och knackar på oss piloten. Men Vi känner ju ändå honom, för vi har ju varit där och, och, och du vet. Så de går fram till pilotens dörr och de knackar på. Då hör de där inne att det är någon som låter arg. Och pratar på något annat språk. De hör inte vad det är för språk, de hör bara där inne. – Ja, jag Jag på här Vad gör de där inne? Och sen hör de i högtalarna igen. Hur det språkar till och så hör de en röst som säger. – Hallå alla på planet. Planet är uh, kapat. – Vad? Tänkte Bill. – Har de kapat planet? Har det gått av? – Nej, Sebastian, inte kapat det så. De har kapat det och det betyder att de har tagit det. Lyssna istället. Ja, det är så här. Att eh, Vi har bestämt att vi ska flyga någon annanstans. Vi tänker inte längre flyga till Stockholm utan eh, det här planet kommer ta oss någon helt annanstans. Men vi ber er bara vara lugna och sitta i era stolar. Om någon gör motstånd, då kommer det gå illa. Och så försvinner rösten. Och nej, vi kommer hamna någon annanstans. Vi måste göra något. Vi måste få hjälp av någon. Vi går och frågar någon som sitter i planet. Vi säger, vi måste komma på någon snabb plan här nu. Nej, men det kanske är bäst att vi sätter oss bara. Okej? Okay. Rätt var det så känner om att planet börjar åka neråt. Och mera neråt. Ska vi landa? Mycket riktigt. Planet landar. Fast det är ingen vanlig landningsbana. Utan det är en liten landningsbana- som ligger, som det känns i alla fall, mitt ute i skogen. Och sen kommer den mystiska mannen ut från pilotens lilla... Ja, från cockpiten där piloten sitter. Och så säger han att alla måste kliva av planet. Vad? Varför då? Det, vad ska vi göra? Folket börjar liksom prata in i planet och några försöker göra lite motstånd men de kommer ju på att det var nog ingen idé för att den här kaparen, han är nog inte att leka med. Så trappen öppnas och alla går ur planet. Mycket riktigt. Mitt ut i skogen står de. Och sen kommer kaparen ut och säger åt alla att gå in i en stor lada som fanns där. Jag tror att han har en pistol, säger Bill till Sebastian. Ja, det tror jag också, sa Sebastian. Det ser ut som att han har någonting under rocken i alla fall. Det liksom putar ut något där på sidan. Jag tror att han har en pistol. Det är bäst att vi gör som man säger. Och så går de in i den här ladan. Och så stänger kaparen dörren utifrån. Och där inne är de. Ungefär 30 personer. Det är blandat. tantor och gubbar och några familjer. Och så är det Bill och Sebastian. Oh. Nej, säger Sebastian. Jag tycker att vi måste göra någonting. Jag vi måste ta oss ut härifrån. Vi måste kontakta polisen. Vi måste göra någonting. Och som ni kanske kommer ihåg sen förut så var det här för ganska länge sedan. På den tiden så fanns det inte mobiltelefoner. Så man kunde inte ringa till någon. Bill och Sebastian började leta efter ett sätt att ta sig ut ur ladan. Och de får syn på att några planker i väggen sitter löst. Så de börjar försöka sparka bort de här plankerna. De får bort två stycken planker och hålet är precis så stort att de kan ta sig ut genom det. De smyger ut och runt ladan och tittar bort mot där flygplanet stod. Där står flygplanet, men de ser ingen kapare. De går fram till planet och ser att trappen fortfarande är nerfälld. De försöker kika in och se om någon är där inne, men det ser alldeles tomt ut. De smyger upp för trappen. In i flygplanet. Det är ingen där heller. Jag vet, säger Sebastian. Vi tar planet och drar. Nej, Sabel. Nu skojar du. Nej, det är sant. Vad ska vi göra då? Vi är bara barn. Vi kan inte flyga ett flygplan själva. Vi försöker. Men det går aldrig. Jag tänker i alla fall försöka flyga hem. Och så trycker han på en knapp. Precis vid dörren och då fälls trappen upp. Sen går han in till cockpiten där man sitter och styr planet och så sätter han sig på kaptenens plats och tar på sig på såna här hörlurar som det finns en liten mikrofon på, ett headset. Kom och sätt det här bredvid, säger han till Sebastian. Sebastian går och sätter sig på den andra stolen och där sitter de, precis som två piloter, i ett stort vitt flygplan. Men vi kommer inte ens få igång flygplanet. Tror du inte? Titta här då. Här är en knapp. Och på den står det start. Kan det bli enklare än så? Han trycker på knappen. Mycket riktigt. Propellrarna börjar dra igång. Först den vänstra och sen den höger. Vad gör du? Vad har du, har du tänkt på riktigt? Att vi ska åka med planet? Japp. Yep. Då tar han tag i den här ratten. Fast det är inte riktigt en ratt. Det är någon slags blandning av en ratt och styre, Och så drar han den lite framåt. Då gasar planet. Och så svänger han till höger så mycket det går. Och då vänder planet helt om. Och sen ser de framför sig en lång, lång startsträcka. Är du beredd? Säger Sebastian. Vi provar då. Bra. Sebastian har för... Ratten framåt, det börjar gasa mer. Och mera framåt, det gasar ännu mer. Och planet börjar åka iväg med ganska hög fart. Du måste nog gasa mer, säger bilden. Sebastian gasar ännu mer. och Planet ökar i hastighet. Och så trycker han till ratten så mycket framåt det går. Och planet drar iväg som ett spjut. Samtidigt som man försöker hålla sig på den här startbanan. Men hur ska vi komma upp då? Ja men det var ju den här spaken bredvid här. Ska man dra emot sig? Jag prövar. Sebastian drar i spaken. Och planet lyfter. Och rätt var det är så är de i luften. Bill och Sebastian sitter ensamma i ett flygplan. Någonstans i Sverige. Hittar du hem? Sa Bill. Nej. Jag har inte tänkt så mycket på det, sa Sebastian. Men när vi väl kommer upp, då skulle jag tänka att jag skulle prova den här knappen som man får kontakt med, med flygplatsen i Stockholm. Det låter som en bra idé, tycker Bill. De kommer upp. De trycker på knappen. Och så hör de att det brusar i hörlurarna som de har på sig. Och så hör de någon som säger: Arlanda här, Arlanda här. Uh, uh, Hej, uh, mitt namn är Sebastian. Hallå, hör man. Arlanda här. Ja, mitt namn är Sebastian och jag och min bror Bill, vi är ute och flyger eh, med planet som, ja, sk som skulle kommit från Luleå. Jaha, hör man i hörlurarna. Eh, skojar du nu? Nej, säger Sebastian, det är sant. Men vi har ett problem. Vi har aldrig flygit förut, men nu så flyger vi. Skulle ni kunna hjälpa oss och komma till Stockholm? Vart är ni någonstans? Jag vet inte. Vi flyger precis över en sjö. Och så kan jag se en väderkvarn en bit bort. Och Så har man nu någon prasslare där bakom med någon karta eller någonting. Okej, okay. om ni tittar till vänster, hör de med höllurarna, kan ni se en bro? Tittar de ut till vänster. Ja, säger Sebastian. Jag ser en bro. Då är ni på rätt väg. Flyg över kvarnen. Och sen längre fram så kommer ni se eh, en liten samhälle med små hus och en kyrka. Och så flyger ni i den riktningen tills ni får mer information från oss. Okej. Okay. Och de håller bara i den här spaken och flyger bara rakt fram utan att göra någonting.
1: Vi har ett resultat. <skratt> <öpple> uh, Hej, mitt namn är Oskar Sia. Och vem är Oskar Sia? Oskar Sia, jag är uh, 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 en kille som har varit med mycket i Melodifestivalen. Sjunger väldigt mycket, har gjort lite stans och lite så. Hur började du med musik? Uh, musik började med, då var jag väldigt, väldigt ung. Det var min lärare som hade hört mig på musiklektionen. Uh, och då anmälde hon mig till skolanslutningen sa Oskar, jag vill att du sjunger ja, Okej, okay, sa jag Absolut ingen aning om att jag kunde sjunga Vad sjöng du för något då? Då sjöng en lilla Melodifestivalen låt från 2003 eh, Som gick typ så här. För jag vill bli älskad för den jag är För jag vill bli kramad för jag är kär Och ingen kan hända på mig Vann du? Nej Inte Nej, inte <laughs> Nej och du vann inte Melo nu heller? Nej, tack så mycket. <laughs> Nej, jag vann inte. Jag vinner ju aldrig tydligen tävlingar. Men, men jag, till skillnad från andra tävlingar jag gjort så är detta något alldeles speciellt. Och jag är otroligt nöjd av att jag fick den placeringen som jag fick. Och jag hade aldrig kunnat vänta mig att det skulle gå så här bra. Så jag är så jävla nöjd.
0: Vad är det som är så speciellt just med Melodifestivalen?
1: Melodifestivalen
0: är en väldigt rolig grej.
1: Jag har otroligt roligt när jag är med i den tävlingen och jag älskar att stå på den scenen och när man går upp på Friends Arena Allt du ser är tre blinkande ljus typ och det är kamerorna sen är allt bara helt mörkt det är bara ett publikhav och man hör stämningen och alla alla skriker och tjoar och har skyltar och det är, det är magiskt, det är så en jäkla stämning, det verkligen kokar Melodi nummer sju, Human med Oscar Sia!
0: Är det inte skitläskigt att ställa sig på scenen för 30 000? Ja, men
1: jag, skulle aldrig, här, jag skulle aldrig jobba med det här om jag tycker det var läskigt. Jag älskar det. Och jag vill stå där i
0: timmar. Men vad, vad, är det, vad är det som är så coolt med det? Vad är det du älskar med det?
1: Jag vet inte riktigt vad det är. Det är bara att jag har hittat min grej. Det här är min... Det är mitt intresse. Och... Det finns ingenstans som jag njuter som på scen och det är magiskt.
0: Berätta om ditt nummer i Melodifestivalen. Hur, vad gör du på scenen förutom att du sjunger? Eh, på scen så står jag väldigt stilla. Jag har ett stativ med mig
1: eh, och runt om mig så finns det två skärmar och där blinkade väldigt mycket ljus. Eh, och på, på skärmen till höger så var det, en, så var det moln som passerade i, i speed, i, i snabbfart. Eh, och sen så bytte vi kameror väldigt, väldigt mycket. Så det blev som en musikvideo. Eh, bilderna bytte sig takt med musiken.
0: Vad hade du för kläder?
1: Jag hade väldigt tråkiga kläder. Jag hade svarta skor, svarta tajta kostymbyxor och istoppar svart t-shirt.
0: Vad är det för tråkigt med det? Nej, men det är bara svart. Det är men jag kan inte ha annat svart är min grej. Någon har sagt att det var väldigt stilrent din klädsel. Ja. ja, men det var det. Det var väldigt stilrent. Det var det jag ville ha så du har, du har alltid svarta kläder alltid när du uppträder eller?
1: Ja, oftast. Jag är inte så färglad av mig. jag är väldigt, jag är väldigt jag gillar svart. Det är min favoritfärg.
0: Ja, det, det hörs lite grann att du du är inte stockholmare. Nej, det är det inte. Jag, jag är i Skåne. Bor du kvar i Skåne fortfarande.
1: Jag bor lite då och då i när i Skåne. Jag jobbar, jag jobbar på radion på Petre i relationsradion och då sänder vi från Malmö så att jag pendlar fram och tillbaka. Okej, okay, relationsradio. Mm. Vad berättar vad är det? Relationsradion sänds varje dag 11-12 på p Och är ett program där folk får skicka in sina Relationsproblem eller frågar frågor Och då är det jag och far Erik sen, Som försöker guida lyssnaren fram till ett bra beslut Tillsammans med lyssnarna Så det är, det är liksom du som är så här Mr. Kärlek Ja jag försöker vara, jag tror att det är lek rollen Som Mr. Relationsexpert mm. Men det är, i, i så är inte fallet Utan jag är ganska dålig på det
0: Hur går det med dina egna relationer? De går väl inte superbra skulle jag säga Men det rullar på De senaste åren så har ju skvallerpressen försökt para ihop dig med den ena och den andra Ja, det har varit mycket, många tjejer Hur har det ja,
1: men Det är en del av jobbet tycker jag De spekulerar och de vill alltid hitta nya nyheter om alla Och jag läser inte så mycket, jag kommenterar
0: framförallt inte så mycket Utan det får de stå för nu har du ju kommit ut. Har du börjat skvallra som pojkvänner nu istället?
1: Nej, det har du inte. Inte vad jag har läst. Så jag vet faktiskt inte.
0: Det kanske kommer Ja, vi får se. Vi får se. När du har ut, hur togs det emot?
1: Jag har fått ett otroligt fint stöd. Jag är otroligt nöjd och väldigt väldigt glad och smickrad över det fantastiska stöd jag har fått. Och jag anser att det här är en viktigare att göra fortfarande. Och kan jag hjälpa någon som har det svårt i livet. Eller som är osäker på sig själv. Bara allmänt så är jag väldigt glad om jag kan hjälpa en människa i
0: Hur kom det sig att du bestämde dig för att nu ska jag berätta?
1: För att jag kände att för att jag ska kunna göra den här låten som jag gjorde i Melodifestivalen tillräckligt ärligt. Och verkligen... Berätta det ni jag ville berätta, så kände jag att den publik som jag har måste veta också vem jag är. Hur reagerade dina föräldrar? De var väldigt lugna. De
0: sa inte så mycket. Var du rädd innan?
1: Nej, jag smsade dem.
0: Du smsade? Ja. Okej. Ja, det var
1: jag. Hur skrev du? Hej, så här ligger det till. Ha det bra, De var på semester någonstans.
0: Okej, okay, så då vet du vet inte liksom hur de reagerade. Ingen aning. Men har du, har du pratat om det mer om sen, eller har ni bara smsat? Nej, vi har inte pratat om det alls. Det finns inget att prata om. Tror du att de visste?
1: Ja, det tror jag. Jag tror alla föräldrar vet sånt. Jag tror många vet, utan att man själv vet att de
0: är. Har du något råd att ge till någon som går och funderar så där om, ja, på sin identitet? Mm. Och, och så vad, vad skulle du vilja säga till den personen?
1: nej men Mitt eh, egentligen enda råd är att allt har sin tid och så småningom kommer man komma fram till vem man är och vad man vill göra i livet och jag tycker att det är, man ska aldrig någonsin stressa fram någonting som är så pass viktigt som liksom sin identitet så att det är, men så fort man har kommit fram till det då, då ska man vara glad liksom. och det viktigaste är att man ska känna att någonting hindrar en från att berätta för folk oavsett vad det gäller utan i grund och botten så är det ingen som ska bry sig och visst i alla situationer i livet så kommer det finnas motgångar men utan motgången så kommer du inte kunna växa Som människa Så att det, det är bara att ta det lugnt Och vänta tills dagen då man känner att Det här är jag, så här vill jag vara
0: Har du fått någon negativ respons? Inte vad jag har kunnat se Faktiskt, och det är jag väldigt, väldigt glad över Och du har inte upplevt att någon har behandlat dig På ett annat sätt eller så heller? Absolut inte, jag, nej Verkligen inte Dina kompisar, har de sagt något? Nej, inte riktigt De är nöjda och glada när du inte gör musik och inte pratar radio, vad, vad sysslar du med på fritiden?
1: Eh, oftast försöker jag bara ta det lugnt. Jag försöker vara med mina kompisar väldigt mycket. Jag är en, jag är en person som är, är, tycker om att ligga i min säng väldigt, väldigt stilla och gärna
0: sova. <laughs> låter som en klassisk tonåring. <laughs> ja, så det, det är det jag försöker göra. Du är ju fortfarande väldigt ung Får man väl säga Inte riktigt lika ung som Frans Men, men väldigt ung Men hur ser, du på, hur ser du på framtiden? Vad ska du, vad ska du göra när du blir stor? <laughs> ja, men
1: jag ska jobba med det här Det här är ju det jag ska jobba med Oavsett vad det är Men det ska vara inom nöjesbranschen. Jag tycker om att underhålla folk Jag tycker om att prata Jag tycker om att sjunga
0: hey, Det är det här jag kommer göra Sen i vilken form får vi se Liksom hur det blir Vad har du för planer på För den närmsta framtiden? Något på gång?
1: Mm, nu är jag Digi i sommar så det är en lång sommar framför mig Men väldigt rolig Sen så är jag inne i studion och skriver mycket musik Och det kommer väl släppas så småningom
0: Så vi kan vänta oss en platta framöver det? det kan man
2: Och boy. nu börjar vår andra avdelning för den som är lite äldre.
0: Hur är det egentligen att få mens för allra första gången? En tjej som har hjärnkoll på det, det är Clara Henry- för hon har skrivit en bok som heter Ja, jag har mens. Hur så?
2: Jag har ju hållit på med Youtube i fyra år och jag har pratat om mens på Youtube i tre år. Och den här boken heter ju Ja, jag har mens. Hur så? Eh, och jag började ju prata om mens just för att, ja men jag gjorde det alltså i en video bara så snackade jag om mensverk. Precis som att jag har snackat om Justin Bieber, jag har snackat om mat, jag har snackat om typ eh, automatiska lampor när man går på tova typ. Alltså jag snackar om allt. Och mens är ju någonting som händer i mitt liv en gång i månaden, det är en femtedel av min vakna tid som jag har mens. Så att jag kände att det är ganska logiskt att jag ska kunna ta upp detta. Men så märkte jag att folk blev så jag när jag snackade om det, alltså helt galna. Det var så många som var, eww mens, Gudverkligt! verkligt, Sluta skylta med det, varför pratar du om det här? Och så många som var, shit vad skönt att du pratar om din mens. Kan du inte göra mer sådana här videos? Och jag blev väldigt överväldigad av alla reaktioner så att jag fortsatte prata om det. Och sen så blev det någon grej. Liksom, att Någon gång ibland gjorde jag en video som handlade om mens. Men det var de utan tvekan mest uppskattade videorna som jag gjorde. Och sen så blev det liksom att så här, Klara, ja, men det är hon som snackar om mens. Typ. Sen blev jag sponsrad <hör> av Always och typ, gjorde en massa videos åt dem som handlade om mensskydd. Och sen så hade jag hade haft en bok i det väldigt länge. Och då blev det att vi, vi liksom pitchade in den för, för ett förlag. Eller för ett flera förlag till och med. Och då ville de ha det. Så att jag var nice. Ja men då skriver vi en bok om mens.
0: Vem är, det, vem är den skriven för? Eller vem som vem är det som ska läsa den helst?
2: Helst, enligt mig, vill jag ju att sådana som du ska läsa den. Jag har läst den. Du har läst Yes! Jag har lyckats. Nej, men för det är det jag vill. Eller liksom, jag vill ju att folk utan mens ska läsa den. Mm. Det vill jag ju i mitt hjärta. Sen vet jag ju att den som den kanske är riktad till, den, den är ju riktad till folk med mens- mm just för att det är mycket så här tips och tricks. Typ så här, vad gör du om du har så ont i magen att du inte kan stå upp? Liksom? Mm. Hur handskas du med mänsverk? Eller typ, om du har PMS, om du vet att du blir fett deprimerad en gång i månaden, vad vad gör man? För att det finns inte mycket man kan göra om man inte vill checka PP eller om man inte vill käka antidepressiva. Mm. Du har tips på det. Så här, finns det mat man kan äta för att minska PMS? Ja, det finns det. Och det får man veta i boken. Eh, så att den är ju som sagt eh, till... Det, jag skulle kalla det en handbok i mäns för mänsare Och det kan ju vara allt från folk som precis har fått sin första mens. Från folk som väntar på sin första mens. Det finns ett helt kapitel tillägnat till folk som väntar på sin första mens. Just för att det finns så många myter som man inte ska tro på. Det finns många sätt att förbereda sig. Och man, om man är rädd för när den ska komma då vet jag exakt hur man ska förbereda sig. Medan jag som har haft mens i åtta år jag lärde mig så mycket när jag skrev den här boken. Så jag skulle säga att mensare som är 25 eh, skulle absolut kunna köpa den här boken. Eller, eller lyssna på den som, som talbok. Det tror jag verkligen. Men min dröm är ju så här att eh, någon, någon, någon papp på 58 ska få feeling och bara, men herregud, jag har aldrig i mitt liv lärt mig någonting om mens. Jag ska läsa den här boken. För herre satan, vad han kommer att lära sig mycket. Men hur, hur har den tagits emot? Det har varit helt fantastiskt. Det är verkligen... Av, av, av alla saker som jag är stolt över i mitt liv så är nog faktiskt boken topp ett. Den är... Jag var ju så rädd inför att den ska släppas just för att det är ett ämne som tyvärr är kontroversiellt fortfarande att skriva om det är ett ämne som framkallar reaktioner det är ett ämne som jag har märkt att både män och kvinnor motsätter sig bara, men varför ska jag skriva en bok om mens, hur ska jag kunna fylla en bok om mens vadå, när började du skämmas för din mens så att jag, var, jag var ändå ganska säker på att folk som följer mig som skulle köpa den skulle tycka att den var bra för att det, det är väldigt mycket min röst i det, det är min ton liksom. medan jag var lite rädd att den skulle få alltså, bli totalt sågad i DN och så här alla som recenserar men den har fått otroligt bra både recensioner och liksom åsikter från folk så att jag är så bara överväldigad och jag känner lite så här, fan jag vill aldrig mer skriva en bok för att det kommer aldrig mer gå så här bra
0: men det här ämnet det är ju det är ju som sagt det är ju väldigt tabu och så varför tror du att det är så fortfarande 2016
2: det, det frågar jag mig själv varje dag Jo, men det, jag tror det är en blandning av att dels säger ju liksom vår historia att mens är någonting vi ska skämmas över. När de största religionerna kom in, när kristendomen kom in, när kyrkan blev stor i Sverige, då gick mensen faktiskt från att vara någonting heligt och något magiskt till någonting skamfyllt. Och på samma gång som kroppsvetskor överlag, och speciellt när de kommer från kvinnor, är eh, ganska... Kanske inte skämmiga, men de är ganska fula. Eh, jag vet inte om det bara är jag som har hört det här, som, som killar väldigt ofta säger till tjejer att så här, Åh, men tjejer bara gråter. Relativt. Tjejer kan inte hantera sina känslor. Tjejer är så känsliga och så vidare. Just för att så här, tårar, det är, så här, det är inte fint att gråta. Liksom. Det visar att man är, att man är skör. Liksom. Mm. Och det är en dålig egenskap. Eh, och att såhär, vi ammar våra barn, och vissa tycker inte alls att det är okej okay att göra det offentligt. Och samma sak med att man kissar och bajsar. Att så skulle man kissa på sig, då är det så skämt för att då kan man inte hålla det inne. Man kan inte kontrollera sina kroppsvätskor Och då blir mänsen någon form av livmodemotsvarighet motsvarighet till detta. Med enda skillnaden att det går inte att hålla inne. Alltså det kommer. Mm. Och om jag då skulle bläddra igenom min tampong, då kan inte jag hålla inne det. Och då blir det skämt liksom. Samtidigt som kvinnor eh, blir sexualiserade i väldigt, väldigt mycket och det finns en bild av hur kvinnan ska vara, den ska vara väldigt ren den ska vara vacker och när då blod kommer ur en kroppsdel liksom, då krockar det ganska hårt med den här bilden så att Därför måste vi gömma det. Och när man då inte gömmer det. När jag går ut på Youtube och snackar om mens. Då är det ganska provokativt.
0: Utan att spoila din bok för mycket. Och för att få for, for, fortfarande för att folk ska läsa den. Men vilket tycker du är det absolut viktigaste tipset. Till en ung person som precis har fått eller precis ska få mens.
2: Åh gud det finns så många tips att ge. Men får jag, får jag ge en grej alltså som är jättesvår. Som jag själv tampas med hela tiden. Men som man försöker att hela tiden komma ihåg. Är att mensen är inte äcklig. Att mensen kan vara väldigt jobbig för många, man kan ha jätteont i magen, man kan få vrål-PMS, man kanske har endometrios och verkligen lider av sin mens. Och då måste den få vara jobbig. Jag försöker, för jag har inte sådana problem, jag har ganska mycket PMS, men det är inte mensen utan det är något annat. Men jag försöker att alltid tänka att mensen är inte jobbig. Jag vägrar gå runt och säga att jag mens, är mens jobbigt. För att det tycker jag spär på den här bilden av att mänsen är något jobbigt och konstigt. Men också det här med att mänsen är inte äcklig. För att, att säga att mänsen är äcklig, det betyder ju att jag, när jag mensar, är äcklig. Och det betyder att ingen behöver veta att jag har mens. Och det betyder att ingen vill veta att jag har för att mens är så äckligt. Så att jag försöker hela tiden tala mig själv att det är inte äckligt. Går jag in på toaletten med en tampong i handen, det betyder enbart att jag ska byta tampong. För att det som kan bli äckligt är om jag skulle blöda igenom. Och att någon annan ska sätta sig i mitt blod. Det kan bli äckligt. Men jag, jag vägrar tycka att... mig själv. Att jag, att jag är äcklig när jag har mens. För att det kommer verkligen bara reproducera den här bilden- av att mens är någonting som vi bör skämmas över.
0: Om man går och väntar på sin första mens- så tycker jag att man kan förbereda sig?
2: Det här, det här har jag ju skrivit i boken. Så att vill man ha fler tips så kan man ju... Lyssna eller läsa den. Eh, lyssna på eller läsa den ska jag säga. Eh, Okej, okay, men mitt, mitt främsta tips- är väl att här, bli bekant med de olika mänsskydden. Och det kanske man tycker är så här jobbigt att fråga en förälder. Om man har föräldrar som mänsar. Men eh, vågar man så ska man ju köra. Och det är ju inget konstigt. Alltså, förr eller senare måste ju erkänna att så här, oh, shit, jag fick mäns. Och då, då kanske det är bättre att ha sagt det. så här. Typ om, man, om man har en mamma. Mamma, jag vill verkligen lära mig om detta. För jag tror att förr eller senare kommer jag ju få mäns. Och då kan man ju så här, testa bara, så här, lägga en binda i trosan, ser hur det känns, det är som att gå in i ett par skor att man, så här, man går omkring i affären och känner sig jätteklumpig och det är lite obekvämt mm. först, och det är precis samma känsla med bindor man får lägga in i trosan och så kan man gå omkring lite i, i sin lägenhet eller i sitt hus liksom, eh, och känna hur det känns, bara för att inte känna sig helt rookie, liksom bara lära sig hur man sätter fast den, eller så här, lära sig att det finns med vingar och det finns utan vingar, eh, och sen tycker jag att så här, det är alltid bäst att börja med binda, för att det är enklast eh, sen så kan man börja med typ så här, tampong eller mänskopp om man vill. Men det kräver, kräver ju lite träning då att man ska så här få dem att sitta rätt och det ska inte blöda igenom och när man precis har börjat mensa och inte ens vet helt säkert hur ofta man ska byta, då tror jag att det är bäst att börja med binda för då ser man ju liksom när den börjar bli full typ. Så testa hemma, lär, lär dig om de olika sorterna som finns. Åh oh,
0: mens, mens för mens Kroppen funkar som den ska
4: Och det är jättebra!
0: Det var så alltså bloggaren och YouTubern Clara Henry som jag pratade männs med. Är du nyfiken på att lära dig mer om männs? Ja då tycker jag att du ska ta och läsa Claras bok. Den finns inläst som ljudbok av Clara själv och den kommer snart att finnas också på Legimus. Där är det Helena Gripe som läser in den den är fortfarande under produktion och just nu så är det sagt att den ska komma till den sista mars. I nästa nummer av Oboy oh som kommer i april, både på skiva och på podd, då kommer du bland annat att få träffa Walter som är månadens Oboj-kompis. Oh och sen så kommer en helt ny programpunkt som vi aldrig har haft förut. Och signaturen till den programpunkten är den låter så här. Tisselotas.
3: Surfa på nätet.
0: World Wide, Web, World Wide Web.
2: Internetvärlden. Tissel och tassel.
0: Ja, Så där låter signaturen till Tissel och tassel på nätet. Jag och Caroline, vi kommer att prata om saker som händer på nätet som kan vara svåra att förstå om man inte ser. Det kan handla om snackisar som det pratas mycket om och som man kan lätt missa om man har en synskada. Vi reder ut alla begrepp, vi förklarar och vi berättar om vad som är på gång på nätet. Tissel och tassel, det hör du i äldre delen av Oboj oh i nästa nummer. Du har lyssnat på poddversionen av Oboy. Oh Oboj oh är en tidning för dig upp till 18 som är medlem i Synskadades riksförbund. Tidningen finns också i en längre version som kommer ut på Daisy-skiva. Är du under 18 och vill prenumerera på Dejse-versionen, mejla till oboj Jag som gör oboj, jag heter Joakim Kålman och ansvarig utgivare är Eva Björk. Kontakta gärna obojredaktionen genom att skicka mail till oboj-srf.nu. Oboj stavas O-B-O-J. På Oboy-telefonen oh kan du skrika i volymtoppen, sjunga i mot stjärnorna, ställa en fråga, svara på tävlingar, tala om ifall du vill bli Oboy-kompis oh eller tala om vad ditt underreportage är. Oboy-telefonen oh når du på 08 399 340. Vill du skicka vanlig post är adressen Oboy oh 122 881-skede. Du kan läsa mer om Oboy oh och hur man blir prenumerant på vår hemsida wwwsrfnu Oboy. Vi hörs igen i nästa podd och på nästa skiva. Till dess var det bäst. Hejdå.
4: sinnskatte riksförbund.